0: Oder das härteste Learning, was ich, glaube ich, machen musste, ist, das hat mir mein Geschäftspartner gesagt, Kommunikation ist das, was ankommt, nicht was in deinem Kopf steht. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe des Bizfluencer-Podcasts. Mein Name ist Katharina Wolf und ich bin ja heute eigentlich nur der Gast, habe aber diesen... Podcast mal mit ins Leben gerufen. Deswegen hat äh, der Host Henrik Martens mich Moin. heute gebeten, das Intro zu machen. Hallo, lieber Henrik.
1: Hallo, liebe Katharina. Ja, das heißt, das klingt ja gleich heim. Ich habe gleich so ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil die ersten wie Folgen? Vier oder fünf, glaube ja, ich. Ja, ne? irgendwie sowas, genau. Äh, haben, haben wir ja noch zusammen gemacht. Das Intro kam eigentlich auch da schon immer von dir, weil du ja auch die tonangebende Frau im, in der Wirtschaft bist und auch im Podcast-Business. Deswegen dachte ich. Ähm, Fände ich es schön, wenn du auch dieses Intro mal widersprichst. sprichst. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir nach einem ziemlich genau einem Jahr ähm, Bizfluencer-Podcast ähm, dich als Co-Founderin des Bizfluencer-Podcasts dabei haben.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass ich jetzt auf der Seite mal dabei sein darf. Also, ähm, ja, cool, wieder dabei zu sein. Fühlt sich heimisch an.
1: Das ist gut. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es schön, ähm, wir bleiben ja auch immer unserer Struktur des Podcasts treu, jetzt seit neuestem. Und ähm, da geben wir natürlich dem Gast am Anfang äh, die Gelegenheit, sich, sich selbst kurz vorzustellen. Äh, magst du das auch machen, obwohl ich weiß, dass die dich natürlich alle kennen. Trotzdem ist es immer gut. Sehr gut, ja, super gerne, weil äh, alle kennen mich
0: bestimmt noch nicht. Ähm, ja, Ich bin Katharina Wolf, ich bin 37 Jahre alt, gebürtige Hamburgerin, ähm, habe hier... Ähm, bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert, Jura, habe danach eine Personalberatung gegründet. Naja, vielleicht muss man sogar noch vorher anfangen. Ich habe mal Schlager gesungen tatsächlich für zehn Jahre. Bingo! Ähm <lacht> ich habe äh, Politik ähm, gemacht für zehn Jahre und äh, habe dann eine Personalberatung gegründet, ähm, die sich auf den Digital-Schwerpunkt ähm, äh, ja, spezialisiert hat. Also das heißt, wir beraten Unternehmen rund um das Thema Digitalisierung und Personal, also bringen tolle Führungskräfte zu denen. Und seit Mitte letzten Jahres bin ich auch Herausgeberin des äh, Magazins Strive, ähm, dem Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive.
1: Und ein Podcast, oder?
0: Podcast mache ich aktuell nicht, habe ich ein bisschen pausiert, habe ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres ähm, aufgehört, den D-Talk. Ähm, da gibt es auch ganz viele tolle Folgen, die man sich anhören kann, aber wir wollen irgendwann einen Strive-Podcast tatsächlich äh, aufsetzen. Das habe ich nur am Anfang nicht geschafft. Wir haben ja ein ganz kleines Setup bei Strive. Wir sind ein ganz kleines Festangestellten-Team. Und sobald ich das, äh, sobald ich wieder ein bisschen mehr Freiluft ähm, habe, werde ich werde ich auf jeden Fall wieder unter die Podcast-Hoster gehen.
1: Wie geht denn Pe Personalmanagement und Magazin zusammen? was? Wie, wie erklären wir das mal? Wie kommt das? Also
0: genau, ich habe ähm, ja irgendwie so gefühlt einen 10-Jahres-Biorhythmus. Äh, alle 10 Jahre muss ich gefühlt etwas Neues machen. Äh, so habe ich 10 Jahre Schlager gesungen, 10 Jahre Politik gemacht, 10 Jahre meine Personalberatung und äh, mal gucken, ob jetzt auch noch 10 Jahre Strive kommt. <lacht> ähm, ich habe äh, Anfang 2019 ähm, einen Urlaub äh, alleine gemacht und habe mir einfach so die großen Fragen des Lebens gestellt und habe The Big Five for Life gelesen. Und ähm, da habe ich äh, viel darüber sinniert, so was wollte ich immer schon mal machen? Was, ähm, was soll mein zukünftiges Leben für mich bieten? Und bin da noch nicht ganz auf das Pudelskern quasi gekommen. Und da hat äh, Corona ähm, mit Sicherheit ähm, auch dazu beigetragen, ähm, weil wir natürlich auch als Personalberatung einen Dip hatten im April, Mai letzten Jahres. Ähm, und ich einfach mehr mit dem Team zusammen machen konnte, Zeit hatte zum Nachdenken und da habe ich ähm, einfach äh, meine Irgendwann-Momente alle nochmal hervorgeholt. Ich nenne es immer so schön Irgendwann-Momente. Was wollte ich irgendwann immer schon mal machen? Und da war tatsächlich das Thema Publishen ähm, ganz oben auf dem äh, Zettel, weil ich immer schon mal Publisher sein wollte, weil ich gerne Content produziere. Und so ist tatsächlich die Idee zu Strive entstanden und ein halbes Jahr später gab es das Baby tatsächlich und ich hatte auch Bock auf ein haptisches Produkt und ähm, dann gab es das Baby tatsächlich zum Anfassen äh, seit Januar äh, 2021 und jetzt ist gerade Heft 2 erschienen.
1: Wow, krass. Einfach mal so gedacht, ich würde gerne mal publishen und mal kurz eine Zeitschrift rausgeballert. Das war ja, das klingt so easy, aber war das auch so easy?
0: Ich muss übrigens sagen, Zeitschrift war eins meiner Worte. also da kann ich meinen Haken hintermachen, muss ich mich ja. konzentrieren, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, also, ich, ja? ich,
1: ich will ganz kurz anhaken für die Hörer nochmal, die vielleicht jetzt noch nicht die Folgen davor alle gehört haben, sondern vielleicht neue äh, Follower und Fans von Katharina uns jetzt das erste Mal hören, was da durchaus sein kann. Ähm, wir spielen äh, BizWord Bingo äh, und Katharina hat sich fünf Wörter ausgesucht. Die ich sehr wahrscheinlich heute im Laufe des Podcastes sagen werde und ich wiederum auch mir fünf Wörter ausgut, die Katharina hoffentlich wahrscheinlich sagen wird. Und der, beziehungsweise diejenige, die als erstes äh, alle diese Wörter abgestrichen hat, hat gewonnen und darf sich einen Social Media Content ausdenken, den der andere in seinem Namen posten muss. Kanal ist frei bestimmbar, ähm, und Content, Inhalt auch. Es darf nur nicht irgendwie illegal äh, Hass fördern oder sonst irgendwas sein. So, jetzt, genau, nochmal wieder zurück zu meiner Frage. Das klingt so, als hättest du das so locker nebenbei gemacht. War das auch so easy?
0: Naja, was heißt easy? Ich glaube, wenn man dann etwas Spaß hat, dann setzt das ganz neue Energie frei. Und ich bin eh ein relativ energetischer Mensch, für die, die mich kennen. Und das hört man vielleicht auch im Sprechen, mit einer relativ hohe Sprechgeschwindigkeit. Und diese Energie, die war irgendwie durch Corona ja nicht komplett gebunden bei der Personalberatung. Und ich hatte sofort das Gefühl, ähm, da muss jetzt was Neues her und deswegen war es für mich, fühlte sich das für mich easy an, auch wenn natürlich die ein oder andere jetzt nicht schlaflose Nacht, weil ich mir Sorgen gemacht habe, sondern einfach, weil ich mir Gedanken gemacht habe, dabei war. Ähm, äh, aber ja, fühlte sich relativ easy und natürlich an.
1: Puh, da will ich nachher mal ein bisschen ein bisschen genauer drauf kommen. aber ähm, weil Ich glaube, du hattest ja schon mehr als einen 40-Stunden-Woche-Job 40 vorher wahrscheinlich, oder? Mit deinem, ja, in der Tat deiner ja. Firma. Und dann hast du jetzt noch ein paar Stunden draufgepackt oder hast du, dann, hast du gut delegiert? Wie hast du das alles unter deinen Hut bekommen?
0: Ich habe tatsächlich ein ganz tolles, schlagkräftiges Team, was hier bei D-Level bei mir arbeitet, ähm, die eigentlich den Laden mittlerweile fast im Griff haben. Ich bin ähm, so 20 Prozent meiner, Woche, meiner Wochenzeit geht in D-Level rein. Ähm, ich bin immer am Ende und am Anfang ähm, jedes Suchauftrages mit dabei. Das heißt, die Kunden sehen mich auch immer noch aktiv. Das ist wichtig, damit wir auch eine einheitliche D-Level-Qualität am Ende delivern können. Und ähm, deswegen, ja, so 20 Prozent laufen in D-Level und der Rest geht jetzt einfach ins Drive. Und nein, ich habe immer noch keine 40-Stunden-Woche, zumindest nicht jede Woche, ab und zu schaffe ich es. <lacht> bin Ich immer sehr stolz, wenn ich das schaffe. Das hat sich bei mir verändert. Früher war ich stolz auf die 80-Stunden-Woche. Heute bin ich stolz, wenn ich die 40-Stunden ähm, hinkriege. Ähm, aber ich sage mal so zwischen 40 und 60 Stunden wahrscheinlich so die Woche ähm, laufen in die beiden Themen zusammen.
1: Wenn mhm. du jetzt sagst, du belebst in diesem 10-Jahre-Rhythmus und jetzt ist äh, sozusagen gerade wieder einer rum. Äh, aber du hast jetzt zum Beispiel die Stu Schlager singst du ja nicht mehr. Äh, das hast du abgebrochen. Hörst du jetzt auch mit, mit D-Level auf dann?
0: Nein, um Gottes Willen. Das ist echt eine Berufung. Also es ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung für mich. Ich, ich mache das seit ich, jetzt muss ich überlegen, seit ich 21, mit 21 habe ich ein Praktikum gemacht in einer Personalberatung und da die Liebe zum Job entdeckt, seitdem begleitet mich dieses Thema. Und das wird mich ähm, mit Sicherheit auch noch die nächsten zehn Jahre begleiten. Also das kann man, glaube ich, schon ähm, äh, ein bisschen Nostradamus-mäßig vorhersagen. Ähm, denn ich liebe meinen Job, ähm, nur habe ich einfach sehr, sehr vieles in meinem Job schon selber gemacht. Ähm, ich habe sehr viele CTOs, CEOs, COOs und wie sie alle heißen, besetzt. Und jetzt bin ich einfach happy, dass ich ähm, so ein bisschen den Split machen kann und auch hier einfach Verantwortung abgeben kann. Und das Team freut sich natürlich tierisch, dass sie mehr Aufgaben übernehmen können. Ähm, das ist so, äh, das habe ich jetzt nochmal richtig gelernt, so... Das ist für mich kein Delegieren, sondern wirklich Loslassen und Verantwortung übertragen. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn es funktioniert.
1: Okay, cool. Ich habe hier noch den, den Icebreaker, den haben wir fast übersprungen, weil wir natürlich zwischen uns das Eis ehrlich gesagt gar nicht mehr so brechen müssen, weil wir uns ja schon ewig lange kennen und auch schon viel zusammen gemacht haben. Und nichtsdestotrotz ist hier eine Frage, die ich irgendwie ganz geil finde, nämlich wenn du in der Zeit reisen könntest, was würdest du eigentlich gerne miterleben?
0: Uha! Uh, also meine, meine sehr oberflächliche Antwort, die mir sofort einfällt, nehme ich jetzt einfach mal. Ich glaube, ich würde gerne in die Zeit der Ballonröcke, also in die barocke Zeit, zurückreisen, weil dieses, diese Korsage, ich habe so eine, für, für die, die mich noch nie gesehen haben, so eine, eher so eine Sanduhrfigur von allem ein bisschen mehr, aber dafür immerhin gut geformt. Und ähm, ich, habe eine, ich habe eine relativ gute Taille und dafür einen relativ voluminösen Hintern. Und ich glaube, das ist, also deswegen sage ich auch mal, Dirndl ist wie für mich gemacht. Ich glaube, diese Ballonröcke mit einer Korsage und dann alles unten wird überspielt, das wäre für mich perfekt gewesen. Deswegen die Zeit hätte ich rein fashionmäßig auf jeden Fall gerne mitgenommen. Ja,
1: aber vielleicht ist es etwas, was du mit dem Strive-Magazin wieder etablieren kannst.
0: Vielleicht. Es ist ja, ist, ja.
1: Aber ist der Fokus ist, glaube ich, eher Business-Beuch, oder was ist so? Ja, tatsächlich. Genau,
0: Schöner. also wir sind in erster Linie ein Business-Magazin. In zweiter Linie, sagen wir immer, schreiben wir aus Frauenperspektive. Es gibt da draußen diverse Wirtschaftsmagazine, die sich aber hauptsächlich an euch Männer richten und weniger an uns Frauen. Und ähm, man merkt es an den Produktwelten, an der Grafik, an den Texten, an, der, an Storytelling, äh, ne? also an, an ganz vielen. Und vor allen Dingen daran, dass kaum weibliche Protagonistinnen in, in den Heften vorkommen. Und das wollen wir mit Story verändern. Und deswegen sagen wir aus Frauenperspektive, weil wir nicht nur Frauen ansprechen, sondern wir erzählen Frauen aus, ähm, aus Frauenpers äh, wir erzählen Storys aus Frauenperspektive über entweder eine weibliche Autorin oder mit weiblichen Protagonisten. Oder indem wir eben ein besonderes Thema nehmen, was besonders Frauen äh, interessiert. Wir haben immer so ein Thema meistens im Heft, was more female ist. Alle anderen Stories würde ich sagen, können beide Geschlechter sehr gut lesen. Ohne das ähm, kriegen wir auch tatsächlich als äh, Feedback von Männern. Äh, ach, wie super. Ich habe ehrlicherweise erst, äh, nachdem ich euch gelesen hatte, festgestellt, dass ihr eigentlich ein Magazin mehr für Frauen seid. Ähm, Finde ich total super, dass wir Männer auch äh, genauso viel Spaß an dem Magazin haben.
1: Wenn jetzt eher an Frauen gerichtetes Magazin ist, wie sieht es denn da im Hintergrund aus? Arbeiten auch überwiegend Frauen am und mit äh, fürs Magazin?
0: Tatsächlich, ähm, wir haben eine weibliche Chefredakteurin, äh, Susanna Riedmüller, eine ganz, ganz tolle, die vorher bei der, bei der L und Habas Bazaar war, die ähm, einfach ihren Job sehr gut beherrscht und vor allen Dingen mir, die ja branchenfremd ist, ähm, super, äh, mich, mich da auch super durchgeiten kann, so ein Heft zu bestücken und so. Ich habe es bei Ausgabe 1 einmal selber gemacht, bin aber sehr froh, dass ich das abgeben durfte. <lacht> Ähm, und ähm, genau, wir haben eine Art Director, äh, die ähm, unsere Werbekunden happy macht, äh, mit einem tollen Design bei uns im Heft. Und unsere Leserinnen und Leser glücklich macht mit einem tollen Design Ganz kurz,
1: eine Art Director.
0: Eine Art Director, genau. Ach so, eine, was heißt das? ich wollte wie das
1: politisch korrekt aussieht. Müsste es eine Art Direktorin heißen?
0: Naja, das ist immer, ob du es Englisch oder, oder Deutsch nimmst. Ne? Also mhm. ähm, Art Director gibt es tatsächlich, es gibt die Art Direktorin. Aber wenn du den Art Director nimmst, wäre es eine Art Director. Tatsächlich das ist auch wie eine CEO. Da gibt es auch nicht, gibt nur die CEO, nicht die Chief Officerin oder so.
1: Art Direktors. Aber Gendern in
0: der Sprache ist wirklich mein schwerstes Muster, was ich seit Strife zum Leben erweckt wurde, versuche zu ändern, dass in mein Sprachmuster, in meinem Sprachgebrauch das Gendern einfließt. Das ist tatsächlich gar nicht so easy.
1: Nee, ist es auch nicht. Aber erfüllt ihr denn eine Männerquote beim, beim Strife Magazine?
0: Nee, wir erfüllen keine Männerquote. Wir sagen, dass mindestens 50 Prozent Frauen im Heft sein müssen. Das ist unser eigener Anspruch, einfach damit wir sagen, dass wir einfach wirklich da auch ein Differenzierungsmerkmal allen anderen Businessmagazinen gegenüber haben. Ähm, aber äh, nein, wir haben keine Männerquote, also ich sage nicht, mindestens 30 Prozent Männer müssen im Heft sein. Ähm, wir haben noch einen Head of Operations übrigens im Team, ähm, also ein Mann ist dabei. Ähm, aber sonst, und jetzt haben wir, glaube ich, bei Ausgabe 3 den ersten Autor, der für uns schreibt. Ansonsten schreiben witzigerweise tatsächlich nur Autorinnen für uns. Das hat sich aber relativ natürlich ergeben, ähm, weil als wir announced haben, dass wir an den Markt gehen, sich sehr viele Frauen bei uns gemeldet, also sehr viele tolle Journalistinnen sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, Genau darauf habe ich gewartet. Ähm, kann ich bitte für euch schreiben?
1: Vielleicht, vielleicht kriege ich ja mal eine, eine Bisfluencer-Kolumne bei euch und äh, interviewe dann die oder rede über die coolsten weiblichen Bisfluencerinnen. Weil ich habe festgestellt, dass bei uns tatsächlich mittlerweile, ich glaube, 70 Prozent haben wir äh, letzten letzten, die letzten zehn Podcasts waren Frauen.
0: Ja geil. Und Super noch krasser cool. und ist, dass Kolumne, 80 Prozent unserer
1: kurz... Hörer, Hörer weiblich sind.
0: Mega geil. Und du hast mir noch einen Gefallen getan, weil Kolumne steht hier auch bei diesen fünf äh, <lacht>
1: Gewärtern. <lacht> Ah, also zwei, zwei hast du oder ich ja. bis jetzt erst. Ich glaube, das eine Wort, was ich hier habe, hast du bestimmt schon gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Oder <lacht> das Beispiel, ist ich nicht, schwer, nicht das war immer die größte
0: Herausforderung für heute.
1: Naja. Aber noch eine Herausforderung, ich glaube, für die äh, Wirtschaft im Verlagsbereich ist ja die neueste News der Woche oder gerade ganz frisch eingetroffen in unserem Wochenrückblick. Äh, Julia Jäkel verlässt Gruner und Ja. Das ist ja, ja für, für dich doch bestimmt voll das Megading, der, die du irgendwie zu einem die Personalie wahrscheinlich total spannend findest, am anderen aber auch äh, am, am Medienbusiness ja jetzt direkt teilnimmst. Ne? Was, was macht das mit dir?
0: Total. Also, erstmal bin ich heute Morgen ehrlicherweise aus den Latschen ein bisschen gefallen, weil das so überhaupt nicht sich abzeichnete. Es scheint eine wirklich komplett, also alles, was ich bisher gehört habe, echt eine komplett persönliche Entscheidung zu sein. Nicht irgendwie, sie musste raus, nicht, da ist irgendwas Schlimmes passiert, sondern wirklich, sie ist jetzt in der Mitte ihres Lebens so ungefähr. Sie hat irgendwie einen Mann und Kinder zu Hause. Vielleicht soll da mehr Fokus hingehen. Also, es scheint wirklich eine komplett persönliche Entscheidung zu sein. Was mich auf, für eine Sekunde irritierte, war, dass Arne Wolters, der CDO, also Chief Digital Officer von Gruner und Jahr, heute auch announced hat, dass er geht. Anscheinend aus einem vollkommen anderen Grund, nämlich, dass er sich einer neuen Herausforderung widmet ab Spätsommer. Aber da war ich schon so, oha, das ist ja ein herber Schlag für Gruner und Jahr, dass sie gleich zwei, zwei große Vorstandsmitglieder, die wichtig sind, da verlieren.
1: Die hast du doch beide abgeworben, sagen wir ehrlich hier. Ich meine, wir sind nicht sehen, Weder dass der neue Chief Digital <lacht> Officer besetzt wurde, das ist ja genau doch dein, dein Turf eigentlich bei D-Level, oder?
0: Ja, wäre unser Turf, ganz genau. Ähm, äh, tatsächlich habe ich mit Arne mal einen ganz tollen Podcast aufgenommen, deswegen haben wir uns kennengelernt. Deswegen ja, wenn ich äh, wieder passende Position für ihn gehabt hätte, ähm, hätte ich ihn mit Sicherheit auch nochmal angesprochen. Damals war er aber noch ganz glücklich bei Corona äh, und ja. Ähm, von daher äh, super spannend. Also bin sehr gespannt, wo es für ihn hingeht. Aber ja, das wäre unser, unser ziemlich unser Sweet Spot.
1: Hast du ihm schon eine E-Mail geschrieben? Wir müssen mal reden.
0: Ich habe äh, tatsächlich unter seinem LinkedIn-Post ähm, äh, direkt kommentiert, <lacht> dass ich das ganz schön krass äh, finde. Nee, er hat ja schon was Neues, hat er ja schon geschrieben ab Spätsommer. Aber ich habe gesagt, dass es ganz schön ein herber Schlag ist, weil das beides tolle Persönlichkeiten sind. Ähm, ähm, ja, also krasser, krasser Schlag für Grunon. Ja.
1: Okay. Wir gucken wir mal, wie das da weiter. Ich finde ja sowieso, ich, ich beobachte diese Medienlandschaft ja äh, aus einer anderen Perspektive schon immer seit Jahren sehr neugierig, weil ich finde ja, ich mit meinem Werbekontext hat das ja, ist es ja auch mal dicht dran. Und ich finde es ja auch so ein auch wenn die sich immer selbst schon schreien, sie hätten sich digitalisiert, das ist das für jemanden wie mich so: Wo seid ihr denn digitalisiert? Ja, ihr habt eine, eine eine Bezahlschranke eingebaut, um mich noch weiter von euch zu entfernen. Aber das was ist jetzt böse pauschalisiert? Ne? Aber ich finde halt, das ist wirklich ein Bereich, da da muss noch viel mehr passieren. Und äh, ich könnte mir auch oft gut vorstellen, dass so jemand wie die Julia Jekyll ja vielleicht auch gesagt hat: Ich komme, ich stoße an Grenzen. Äh, und das hat ja glaube ich für den CEO auch einen Wahnsinnsfrustfaktor, wenn man nicht das gestalten kann, was man eigentlich möchte. Irgendwie.
0: Ja, so. die war jetzt 25 Jahre bei Grunon, ja. Also ich glaube, wenn, wenn wenn sie arbeitet in einem Konzern, wo man ab und zu an Grenzen stößt, ein Thema für sie gewesen wäre, ähm, dann wäre sie wahrscheinlich früher gegangen. Ähm, ich schätze Julia Jeckel so ein, ich habe sie nur mal irgendwann ganz, ganz kurz bei einer Veranstaltung kennengelernt, sie wird's wahrscheinlich noch nicht mal mehr erinnern. Ähm, beeindruckende, tolle Frau. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise, dass die ist eher eine, die Grenzen einreißt, als dass sie sich davon aufhalten lässt. Deswegen glaube ich, die Story mit aus persönlichen Gründen klingt sehr glaubhaft.
1: Mhm. Okay, wir werden es mal uns mal genauer angucken. Mal gucken, In ein paar was da Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr. <lacht> ja, und, äh, und du wirst mir dann hoffentlich auch noch mal berichten, wie die, das Recruiting danach abgelaufen ist mit den beiden, ob du die noch gut besetzen konntest. Ne?
0: Genau, und mit Recruiting hast du auch direkt wieder ein neues Wort ähm, Nein, Oh, hier paar Dinge, waren ja vorhersehbar. Oh, ich habe extra gut. nicht die ganz offensichtlichen äh, genommen, aber äh, wie Personalberatung oder so, dass du das sagst, das war mir dann klar. Bei Recruiting dachte ich mir, äh, das darf ich nehmen.
1: Na ja, gut, äh, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir Genau. Ich werde noch aufholen auf jeden Fall. Ich finde es aber tatsächlich mal spannend, de, dein Lebensweg ist ja so irgendwie besonders. Ne? Also die, die Geschichte deines Lebens ist ja nicht so die ganz klassische... Karriere, der klassische Karriereweg, wie man ihn von manch anderem Bissfluencer kennt. Und das hast du vorhin ja am Anfang ganz kurz angerissen. Erzähl mir doch mal kurz deine Lebensgeschichte von, von, von Anfang bis heute mal so.
0: Oh Gott, die ganze Lebensgeschichte. Also ähm, ich glaube, mein, äh, mein Warum oder andersrum. Für, für jemanden, die aus einem ähm, HR-Bereich kommt, grob gesagt, also aus dem Recruiting-Bereich kommen, ähm, habe ich einen, selten, einen seltenen Lebenslauf, weil er überhaupt keinen offensichtlichen roten Faden hat. Mhm. Ähm, ich, äh, in Wirklichkeit ist es so, dass es durchaus einen roten Faden gibt. Vor allen Dingen so ähm, gefühlt bin ich, wie so ein ist mein leben Lebenslauf wie ein Funnel. Irgendwie am Ende kommt jetzt alles zusammen und geht alles ins Strife auf. Das ist ganz wunderbar. Ähm, äh, ja, tatsächlich habe ich ähm, in, in Hamburg ähm, mein Abitur gemacht, habe dann äh, überlegt, was ich machen soll, habe äh, den äh, Tipp vom Intendanten vom NDR, den ich damals kannte, weil ich damals schon Schlager äh, gesungen habe, wie gesagt, ähm, das Wort hattest du ja schon, das darf ich ja nochmal sagen, das zählt nicht doppelt, ähm, den guten Tipp bekommen, naja, überlegen Sie sich wirklich, ob Sie in dieser ganzen Showbranche irgendwie alt werden wollen oder ob Sie was Vernünftiges machen wollen und äh, habe dann angefangen, Jura zu studieren. Und Jura ist ein äh, Gebiet, was äh, für mich sowas von unglaublich nicht gemacht ist, was ich aber damals nicht äh, so richtig überblickt habe, weil es so trocken ist und so wenig kreativ, dass ich äh, mit Biegen und Brechen mein erstes Staatsexamen geschafft habe, mit auch einer sehr bescheidenen Note, aber ich habe mein Examen, ähm, um dann mich in neuen Aufgaben äh, zu widmen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, Schlager und Politik habe ich immer nebenbei gemacht. Deswegen Politik, danke. Sich ja <lacht> fühlte sich das habe ich tatsächlich vorhin schon gesagt, aber wie gut ja. <lacht> habe ich ähm, tatsächlich ähm, äh, fühlte sich das nie so an wie ich verlasse ein anderes Gebiet für etwas Neues, sondern es lief immer parallel. Und ähm, genauso war es dann auch von Politik zur Personalberatung. Ich habe 2010 meine Personalberatung gegründet und saß von 2011 bis 2015 in der hamburgischen Bürgerschaft ähm, als ähm, Politikerin äh, für die CDU. Ähm, für alle, die sagen äh, heutzutage, auch gerade nach dem Impfdebakel und so weiter, kann man nicht mehr CDU wählen, ähm, geht mir manchmal auch so. Also meine Partei muss sich auch um mich mittlerweile bemühen. Ähm, und habe ähm, die Gründung eben ähm, langsamer vorangetrieben dadurch. Also da ich das auch damals schon. Ich kenne das deswegen, mich zwischen zwei Ausg Aufgaben so ein bisschen zu zerreißen, ähm, schnell in den Themen zu switchen, ähm, weil ich immer alles parallel gemacht habe. Und deswegen ähm, auch der Aufbau der Firma dann irgendwann mit ein bisschen mehr Fokus. Nach vier Jahren Bürgerschaft ähm, habe ich dann gesagt, okay, Fokus auf, ähm, auf D-Level und ähm, auch auf meine Familie, wenn mein Vater zu dem Zeitpunkt krank wurde und ich mich entschieden habe, nicht mehr jeden Abend tatsächlich in diesem Politikzirkus mitspielen zu wollen. Und ähm, bin, dann, äh, bin dann eben ausge rausgegangen und habe nicht noch mal kandidiert. Habe die Level weiterlaufen lassen und ähm, ja, dann tatsächlich äh, strife seit letztem Jahr.
1: Ähm, diese Entscheidung, in die Politik zu gehen, war das so ist, ist eine strategische Entscheidung gewesen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mit 18 das erste Mal, wie wir alle wählen dürfen und habe mir die Parteiprogramme tatsächlich durchgelesen und habe keins gefunden, wo ich mich 100% wiederfinde. Und habe gesagt, okay, ähm, wenn ich mich hier nirgendwo wiederfinde, dann muss ich irgendwas verändern. Also nicht nur meckern, sondern auch machen. Und bin dann in die CDU eingetreten, über einen Freund, der da war, in die JU, in die CDU, die haben mich schnell eingebunden. Das funktioniert bei mir immer gut, wenn man mir Verantwortung überträgt, übernehme ich sie dann auch immer ganz gut. Und dann war ich irgendwie gefangen, also gefangen im Sinne von, ich habe mich ja einfangen lassen, und habe dann da tatsächlich zehn Jahre in diesem, wie ich heute immer sage, Politikzirkus mitspielen dürfen. Das empfinde ich auch als ein großes Privileg, weil ich auch sehr viel gelernt habe, und aber
1: auch mitspielen wollen. Und ich meine, da macht man ja auch eine Menge Kontakte wahrscheinlich und lernt, lernt vieles fürs auch spätere Geschäftsleben kennen. Was, so, was hast du für dich da so mitgenommen, auch jetzt in dein Business?
0: Also ich glaube, ähm, sowohl das, die Öffentlichkeitsarbeit, die ich ja durch das Schlagersingen hatte, die hat sich in der Politik wiedergefunden. Also das war so ein bisschen im Standbein, was ich kannte. Es ist aber was vollkommen anderes, ob ich irgendwie einen Schlager singe oder halt eine Rede halte. Nicht nur vom Inhalt her, sondern auch, das muss man sich wirklich vorstellen, ähm, das muss man sich wirklich vorstellen, in der hamburgischen Bürgerschaft, und das ist im Bundestag, by the way, genauso. Ähm, und das war bei meiner allerersten Rede, die ich gehalten habe, für mich ein vollkommener Schock. Da sitzen zwei Meter vor dir, fangen die Abgeordnetenbänke an und vor dir sitzen all die Parteien, die halt deinen Antrag im Zweifelsfall nicht gut finden. Und die rufen lautstark dazwischen, sodass du dich eigentlich selber kaum reden hörst. Das ist nachher, wenn du das Video siehst, das hört kein Mensch mehr. Aber vorne, also ich habe meinen eigenen Gedanken manchmal nicht mehr fassen können. Also das war echt heftig. Also da habe ich ein bisschen was übertragen können, um dieses sich tief in Themen reinarbeiten, das habe ich auch aus der Politik mitgenommen und ansonsten natürlich in der Tat ein starkes Netzwerk, weil du eben super viele Themenschwerpunkte hast. Du hast ja, also ich war sozialpolitische Sprecherin, ich war netzpolitische Sprecherin, ich war gleichstellungspolitische Sprecherin, also von daher eine große Bandbreite an Menschen, die ich kennenlernen durfte, von, ich bin in Obdachlosenunterkünfte gegangen, also auch, ich habe auch einfach andere Themenfelder, andere, andere Lebensbereiche einfach mal gesehen, die mir sonst verschlossen geblieben wären, wahrscheinlich. Ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ähm, und das Netzwerk ist vor allen Dingen jetzt klar, die Politiker und Politikerinnen, die mit mir zusammen im Bundesvorstand der Jungunion Union zum Beispiel saßen, Doro Jens Spahn, ähm, Henrik Wüst, ähm, äh, ne? also die, also Henrik Wüst ist Verkehrsminister in NRW, also die sitzen mittlerweile in den großen Positionen. Doro und Jens Spahn kennen, glaube ich, fast alle. Ähm, wir sitzen jetzt in den großen Positionen und es ist einfach toll, dass das da hat man man hat eine gemeinsame Zeit zusammen erlebt und äh, eine Doro darf ich auch immer noch anrufen ähm, und sie äh, irgendwann mal für einen Detalk einspannen oder jetzt sie wird auch Teil des äh, einer der nächsten Hefte werden und so das ist natürlich ein Netzwerk, was wahnsinnig gut ist.
1: Also für jemanden, der so ein bisschen strategisch Meinungsführer werden will im digitalen Bereich lohnt sich das auf jeden Fall auch äh, mal in die Politik reinzugucken ein bisschen also nicht nur reinzugucken sondern im, gestalterisch mitzuwirken sozusagen.
0: Also ich glaube, es kommt aber darauf an, was man machen will. Ne? Also ähm, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, gesellschaftlich etwas beeinflussen will, dann ist ja in der Politik, also ja, es ist so, ich, ich bin auch reingegangen, um gesellschaftlich etwas zu verändern. Und dann merkst du auf einmal, oh, ich sitze an diesem Hebel und denkst, wenn ich den umlege, dann tut sich sofort was. Und dann merkst du, ah nein, ich sitze in der Opposition, da tut sich nicht direkt was. <lacht> also von daher, das kann auch manchmal frustrierend sein. Aber ja, gesellschaftliche, ähm, gesellschaftlicher Einfluss geht viel über die Politik. Oder zumindest einmal diesen, diesen, ähm, diesen, dieses Karussell, sag ich mal, mitgemacht zu haben. Einmal zu wissen, was in diesem Politikzirkus so abgeht. Einmal hinter die Kulissen zu gucken. Super wertvoll.
1: Mhm. Ich, ich, ich mache dir deinen Vergleich mit Schlager und Reden übrigens. Ich, ich glaube, so manche Rede könnte ein besserer Schlager sein und andersrum irgendwie. Manchmal ja. <lacht> Aber für mich entwickelt sich da ja tatsächlich so ein bisschen so ein roter Faden, ne? von mhm. also so ein, schon so ein bisschen Bühnenthematik, nenne ich es mal. Du hast jetzt ne, als Sängerin auf der Bühne gestanden, dann als Sprecherin für deine Partei äh, quasi auch auf der Bühne ja gestanden sozusagen. Ähm, mit die level jetzt selbst ja irgendwie, wo standst du da sozusagen auf der Bühne? Ähm, ich hatte einen Podcast,
0: den D-Talk. Ähm, ich habe ähm, verschiedene Veranstaltungen gemacht. Äh, wir haben immer Kundenveranstaltungen gemacht, ähm, wo natürlich auch eine Ansprache dann ist. Ähm, jeder Pitch, ehrlicherweise, ist auch Kommunikation beim Kunden. Also von daher glaube ich, dieses Thema Kommunikation, also in mir steckt eine kleine Rampensau. Das würde mich jetzt übrigens sehr wundern, wenn du das äh, Wort Ja, habe ich, ich mir
1: gedacht, das wäre geil. <lacht> wäre geil
0: gewesen, genau. Ähm, tatsächlich, also eine kleine Rampensau steckt definitiv in mir. Und ich hatte auch nur eine einzige Zeit, da hatte ich wirklich zwei Jahre, nachdem ich mit der Politik aufgehört hatte und auch echt ein paar harte Schlagzeilen hatte, muss man wirklich sagen. Denn der Feind sitzt ja immer draußen. Ähm, äh, wir hatten äh, so schön eine, eine Story auch im ersten Heft. Ähm, äh, nicht Freund, Feind, Parteifreund, so nenne ich es immer, aber so ähnlich heißt es. Ähm, also in den eigenen Reihen sitzen ja immer die, äh, die, die, die Neider und die einem dann mhm. ans Bein pinkeln wollen. Da hatte ich eigentlich ein paar harte Schlagzeilen. so. Ähm, äh, deswegen hatte ich da gar keine Lust mehr auf Öffentlichkeitsarbeit. Da habe ich zwei Jahre mal gar nichts gemacht. Ähm, aber ansonsten zieht sich diese Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich durch mein ganzes Leben und jetzt strive, jetzt publiziere ich quasi öffentlich, äh, also wir schreiben heutzutage, ich sitze jetzt auf der anderen Seite, ähm, aber gehe natürlich auch via Social Media und Co. immer super viel nach außen.
1: Mhm. Ist dir das wichtig?
0: Ich glaube, dass es Mittel zum Zweck ist heutzutage und man da, man in Anführungszeichen gar nicht mehr drum kommt, ähm, denn ein Produkt zu vermarkten, eine Online-Community aufzubauen, Print ist wie gesagt nur das Herzstück bei uns, ähm, Online-Community aufzubauen geht, glaube ich, gar nicht mehr anders, als auch ein bisschen outgoing zu sein, indem man entweder, das kann man ja auch schriftlich machen, das muss ja nicht via Podcast oder via Video oder so sein, muss ja gar nicht Sprache, äh, gesprochene Sprache sein, sondern es kann ja auch via ähm, äh, geschriebenes Wort sein. Aber ich glaube, dass wenn man eine gewisse Reichweite erzielen will, ähm, ist es immer gut, einen Kopf mit, diesem mit dieser Reichweite zu verbinden und damit eben äh, auch eine, eine gewisse Sprache und ein gewisses Bild nach außen zu tragen.
1: Ja, klar. Aber das eine ist ja so ein bisschen äh, Mittel zum Zweck, nenne ich es mal, also ähm, eine strategische Entscheidung nach außen zu gehen, so ein Personal Branding oder was auch immer aufzubauen für sein Unternehmen oder ähnliches. Das andere ist ja aber auch, äh, wie du sagst, äh, Rampensau zu sein und einfach dieses Bedürfnis auch zu haben, äh, zu performen, nenne ich es jetzt mal. Oder wie auch immer man es. Ne? Also ähm, ist es bei dir, sind es beide Anteile oder ist es nur das eine oder ist nur das andere? Ich es noch nicht so ganz rausgehört.
0: Also ich habe unheimlich Spaß daran. Ähm, muss ich das machen? Also wenn ich wirklich so doll eine Rampensau wäre, dann wäre ich, glaube ich, im Schlager geblieben. Ähm, mir würden auch die Pitches vor Kunden, also ich habe eher das Gewinnergehen, glaube ich, in mir. Ähm, mir würden, ich, ich glaube, dass ähm, äh, ich bin eben im sportlichen, witzigerweise überhaupt nicht. Ich bin die langsamste Joggerin auf, auf Gottes Erdball. Wirklich. Ähm, äh, ich brauche über eine Stunde um die Alster. Das ist wirklich, für. also es sind sieben, äh, siebeneinhalb Kilometer. Jeder, der joggt, weiß, wie langsam das jetzt ist. Aber du schaffst ähm, es
1: rum. Viele schaffen es. Ich immer. schaffe
0: naja, klar, schaffe ich es rum und auch zweimal die Woche und so. Aber, ähm, aber ich laufe sehr langsam. Da habe ich null Ehrgeiz im Sport, witzigerweise, äh, weil sich der komplett irgendwie auf, mein, äh, auf meine Businessseite äh, geschoben hat. Deswegen, ich habe eher das Gewinnergehen und nicht unbedingt, ich muss mein eigenes Gesicht irgendwo sehen. Ähm, da, ich hatte meine 15 Minuten Ruhm und ich glaube, damit bin ich für mein Leben so fein. Ich, ich nutze es gerne, weil ich auch weiß, dass ich es kann, dass ich es, ähm, ich glaube Dinge, die man gerne mag macht man automatisch ein bisschen besser und dadurch, dass es mir Spaß bringt, mache ich es gerne oder, oder kann ich es ganz gut rüberbringen. Aber ich müsste mein Gesicht jetzt nicht überall sehen.
1: Hm. Macht das Menschen Angst, die Präsenz, die du hast?
0: Bestimmt. Also ja, wurde mir auch häufig als Feedback schon zurückgespiegelt. Ähm, beruflich. Manchmal von Mitarbeitern, die manchmal, also ich bin auch sehr sehr lautstark, habe eine ausgebildete Stimme ja und so, manchmal klingt das dann auch ein bisschen lauter, als es äh, als es eigentlich soll. Das ähm, ist gar nicht immer böse gemeint um Gottes Willen. Ähm, deswegen brauche ich hier immer ein Team, die gut mit mir umzugehen wissen. Es gibt immer so eine kleine Bedienungsanleitung für Frau Wolf dann so am Anfang. <lacht> ähm, äh, aber im privaten Umfeld habe ich das natürlich ganz häufig gehabt. Also ich war jetzt, jetzt ähm, muss ich überlegen, knappe fünf Jahre, eine kleine Unterbrechung, äh, Single, auch weil Männer das als durchaus herausfordernd empfinden, um es vorsichtig zu sagen, dass du ähm, auf der einen Seite, da hast du immer mal so ein schönes Bild ähm, bei mir gesät, das teile ich jetzt einfach mal, ähm, dass ich als dass ich in, im Beruf ähm, als Hulk unterwegs bin. Also ich brauche, ich brauche ja, tatsächlich Hulk. die Power, genau, ich brauche ich brauche die Power im Job ähm, in einer doch immer noch häufig auch Männerdomäne. Wir sprechen immer noch mit sehr vielen ähm, männlichen Gründern und, und Geschäftsführern, ähm, und bei Strive natürlich auch. Ähm, äh, und wenn ich nach Hause gehe, müsste ja die Ver Verwandlung zu Bruce Banner kommen und äh, die Verwandlung kommt manchmal nicht innerhalb von einer Sekunde, sondern dann rausche ich manchmal mit dieser Energie rein und ich bin sehr froh, dass ich jetzt seit äh, einer äh, kurzen Weile wieder jemanden an meiner Seite habe, der damit gut umgehen kann und dann eher sagt, so Schatz, haben wir das jetzt wieder oder kann ich dich in fünf Minuten lieber wieder ansprechen?
1: Da äh, gibt es ja, äh, wenn man diese, bei diesem Marvel-Bild bleibt, gibt es ja auch dann so zwei Personen ja bei den Avengers, die ihn ja immer so ein bisschen den Hulk beruhigen können mit so ein bisschen äh, Trance-Sprache so. Du bist hier in deinem, und dann beruhigt er sich wieder. Das hat, es, äh, hast du sozusagen auch dann dein, deinen Beruhiger an deiner Seite. Eben. Genau,
0: ja, schönes Bild, ich, ja. ja.
1: Ich habe ich hab das jetzt deswegen tatsächlich auch gefragt, weil ich fand es total toll, wie du gerade so viel Energie ausgestrahlt, also, wo das finde ich so abgefahren, das ist jetzt nur über, ne, ein bisschen, wir haben hier einen kleinen Videobildschirm und ein bisschen Audio, aber ich merke, wie das rüberkommt, und das finde ich halt so, das ist ja auch eine absolute Superkraft, tatsächlich. Das ist ja, nie, klar, wenn man jetzt den Hulk nimmt, der ist natürlich auch hier und da ein bisschen zerstörerisch, aber ähm, du weißt es ja einzusetzen, und das finde ich halt spannend, weil viele Menschen fragen sich ja immer wieder, welche Fähigkeiten haben sie denn, damit sie im, im, äh, im Personal Branding-Kontext sozusagen ja erfolgreicher sein können. Und ich finde, das ist ein... Also jetzt. So, das war's ich dann schön. Ich bin mit allen Fragen durch für heute. Äh, nein, alles gut. Personal also Branding, ja klar. Ja. Ich würde
0: sagen, ich bin der neue Hulk. Ähm, der, aus der, aus der aus dem letzten Film, ich bin tatsächlich großer Avengers-Fan, äh, wo er mit Bruce Banner sich vermischt. Also ja. von daher, da hat er es unter Kontrolle. Das habe ich gelernt. Aber ich bin, glaube ich, als Hulk ins Berufsleben gestartet und bin jetzt ähm, der gute Hulk. <lacht> da habe ich aber auch viel lernen müssen. Der härteste Satz, oder das härteste Learning, was ich, glaube ich, machen musste, ist, das hat mir mein Geschäftspartner gesagt, Kommunikation ist das, was ankommt. Nicht, was in deinem Kopf stattfindet.
1: Ja, leider. Das wäre so schön mhm. einfach, wenn es so wäre. Ne? Ja. Ich, sage, ich habe es dir doch ganz klar gesagt. Und dann, genau. Aber leider ja. kommt es nicht an. Das, das wäre schön. Aber, ja, aber als Kommunikationsexpertin bist du dir ja sehr bewusst dessen. Und ich glaube auch dieser Umgang, dass du da ja so offen zum Beispiel auch drüber redest, dass du so einen, so einen inneren Hulk hast, mit dem du ja sozusagen immer wieder gestruggelt hast, was dich auch sozusagen ja privat äh, nicht hier und da das auch das Leben ja nicht leichter gemacht hat irgendwie nee. <lacht> äh, ich glaube das ist so das das finde ich halt wichtig dass Menschen sowas aber auch einsehen können dass ist jetzt dass man eine Seite an sich hat die die, die nicht gleich für, für jeden funktioniert oder die äh, die eine Fähigkeit auf der einen aber auch eine, eine Behinderung also böse gesagt auf der anderen Seite bedeutet irgendwie und äh, das ist mir auch in diesem Podcast ja immer wieder wichtig zu sehen ja Du bist turbo erfolgreich. Du hast mal eben mit auf der äh, am Feierabend äh, beim Feierabendweinchen äh, ein Magazin gegründet und was weiß ich alles. Aber es hat ja auch irgendwie hier und da einen Preis gehabt, weil durch dieses Gewinnergehen musst du ja den Hike wahrscheinlich auch öfter mal rausholen, was den Menschen um dich rum bestimmt nicht immer gefällt irgendwie.
0: Nein, also in der Politik habe ich immer gesagt, ich bin froh, wenn ich 51 Prozent Freunde und nur 49 Prozent Feinde habe. Das, ich glaube, das ist heute ein bisschen hochgegangen, weil ich ein bisschen entspannt, also weil Politik ja schon auch echt ein Haifischbecken ist. Ähm, aber äh, ja, das kostet auch. Ich sage immer, meine größten Stärken sind gleichzeitig meine größten Schwächen. Und ich muss nur gucken, wie ich die Stärken weiterhin weiter stärke und die Schwäche halt so umgesetzt oder so, solche Workaround-Lösungen, also ich glaube nicht daran, dass man Schwächen komplett eliminieren kann, sollte man glaube ich auch gar nicht oder möchte ich für mich gar nicht, ähm, aber ich schaffe manchmal Workaround-Lösungen, ähm, meine, meine Sch also es ist beim Verlegen jetzt genauso, ich komme ja gar nicht aus der Branche und das ist die größte Stärke unseres Verlages, weil wir ganz viele Dinge anders machen und diese Sätze wie, das macht man aber nicht nee. so, ähm, total ignorieren. Also davon sind sehr viele gefallen. Ich habe natürlich am Anfang mit super vielen Branchenexperten gesprochen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es meine größte Schwäche, weil uns natürlich der ein oder andere Fehler irgendwie äh, passiert, der vielleicht einem älteren Branchenhasen nicht passiert wäre.
1: Mhm. Ihr disruptet dann ja sozusagen jetzt ein bisschen das Wirtschafts-Business, Wirtschafts-Medien-Business mit dem, was ihr macht vielleicht. Auf auch der durch. anderen Seite ist ja das, was du mit D-Level machst, war ja bestimmt auch mal disrupting auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt wirst du ja wahrscheinlich gerade hier und da durch Technologie und was es da alles gibt. Bist du da eigentlich disrupted? Mit, oder euer, dein Business?
0: Also, wenn wir eine andere Ausrichtung hätten, ja. Ich glaube, dass es Personalvermittler, also die, die so die Mid-Level-Position machen, die einfach CVs, sag ich mal, immer rüberschieben, dass da tatsächlich Technologie irgendwann das bald ersetzen kann. Ich glaube, im Führungskräftebereich, in dem wir ja tätig sind, da bezahlen unsere Kunden uns eher für einen guten Prozess, für einen kompletten Marktüberblick, ähm, dafür, dass wir wissen, also gerade viele Mittelständler, die jetzt anfangen zu digitalisieren, ähm, wissen manchmal gar nicht, was müssen sie die Kandidaten fragen und verstehen dann auch die Antworten nicht immer. Und dafür haben die uns als quasi externe, interne oder Interims-HR-Abteilung quasi ähm, äh, gebucht. Ähm, das wird, glaube ich, nicht so bald verschwinden, weil da will man die, unsere Expertise, da will man auch unsere Meinung. Ähm, deswegen glaube ich, dass, also zumindest auf die nächsten fünf Jahre, und länger übersehen wir, glaube ich, alle nicht, auf die nächsten fünf Jahre mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Momentan ein totaler Boom, äh, dank Corona, muss man fast sagen. Corona hat sehr viel Schlechtes ähm, auf unsere Welt gebracht. Ähm, Im Digitalbereich tatsächlich war es wirklich ein Enabler.
1: Mhm. Wie würdest du die Level, hast du so, so einen Einsatzpitch? Ähm was macht ihr anders oder was seid ihr genau?
0: Eine der führenden Personalberatungen für digitale Führungskräfte.
1: <lacht> ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, komme ich noch an ein Wort ran, aber du hast es. Nice hast try! Das, oh Mann, du hast es echt umrissen. Ey. Ja, aber ich finde es halt spannend. Ich, als ich dich ja kennengelernt habe, war, war das, was du gemacht hast, ja so heißer Scheiß. Krass, mhm. krass, hier für äh, Digitalbereich und so, oh, das halt macht ja keiner bis jetzt. Und jetzt kriege ich halt mit. Wie, was da für, für coole Startups aus dem Boden schießen, die das Business tatsächlich irgendwie ganz schön auf den Kopf stellen. Ne? Und ähm, so die, die, die klassischen großen Personalagenturen, äh, äh, glaube ich, ganz schön in, in Schwitzen bringen irgendwie. Und äh, das ist natürlich eine extrem interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich finde es aber noch mal, Ich würde nochmal mal gerne doch auf das Thema Strive und das Thema Frauen zurückkommen, ohne dass ich mhm. jetzt hier. Ich habe jetzt keine Agenda mit meinen mit meinen Buzzwords, sondern äh, du bist ja nun eben sowohl äh, als als äh, Bisfluencerin äh, äh, mhm. extrem äh, angesehen und, und, und sichtbar. Und mit Strive hast, hast du gesagt, okay, wir müssen die Wirtschaft, die, die Frauen der Wirtschaft, ist das so die, die Idee, dass die, dass du die weiter voranbringen willst? Oder ist einfach so, da, 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 fehlt noch was? Also hast du das Bedürfnis auch, wie viele, viele andere unserer Gäste ja, ähm, mit dieses Thema hochheben zu müssen? Oder läufst du, ist, ist, passiert das eigentlich für dich von selbst?
0: Ähm, nee, also tatsächlich ist Strive auch eine Gründung aus einem Purpose heraus, in Anführungszeichen. Unter Purpose muss ja nicht immer nur ein sozialer Zweck stehen, sondern, ich finde einfach, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die Ärztin ist, die immer ein Role Model für mich war, die immer gearbeitet hat. Die hat zwei Monate nach meiner Geburt ihre Praxis eröffnet. Also schon kind of crazy. Ähm, und ich hatte ein tolles Vorbild in ihr, ähm, auch in meiner Oma schon und die auch schon berufstätig war, was für die Zeiten ja noch total abwegig eigentlich war. Ähm, und wie, ich möchte eigentlich gerne, dass Strive so ein bisschen die Rolle einnimmt äh, eines guten Vorbilds. Ähm, und deswegen müssen wir sehr viele Role Models zeigen und damit die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen. Ähm, und deswegen sage ich immer, wer, wer Lust hat, ähm, dass, äh, dass wir die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen und viele Role Models zeigen, der muss unsere Sichtbarkeit erhöhen, idealerweise, ähm, weil wir natürlich noch in den Markt reingetragen werden müssen. Ähm, aber das ist wirklich äh, wirklich ein Purpose-Thema, einfach äh, die tollen, also natürlich gibt es viele Themen rund um das ähm, weibliche Business-Dasein, ähm, die längst erzählt sind, sowas wie Gender Pay Gap, natürlich gibt es denen, ähm, aber äh, wir wollen halt nicht mehr drüber schreiben, Quoten und und und, ne? so, also die gibt das gibt es alles, ähm, aber das artet auch häufig in ein Jammern aus, ähm, es gibt eine gläserne Decke und 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 in ein Gejammer, dass es, dass es einfach, äh, dass die Wirtschaft das noch nicht hergibt. Das ist alles richtig, aber es hilft, also das bringt uns nicht weiter. Also es ist so ein bisschen wie bei den Parteiprogrammen damals. Ja klar, kann ich die wählen, aber dann ändere ich nichts. So, mhm. ähm, deswegen nicht nur meckern, sondern auch machen. Und deswegen wollen wir einfach ähm, äh, ganz viele tolle Frauen sichtbar machen, ähm, die dann eine Strahlkraft in, äh, entwickeln. Und das ist für mich ein echtes Purpose-Thema tatsächlich. Und deswegen habe ich gegründet. Ich verdiene auch noch kein einzigen Cent mit diesem Verlag tatsächlich. Ähm, äh, aber das wird wahrscheinlich auch noch zwei, drei Jahre dauern. Deswegen ein, eine wirkliche, eine wirkliche Purpose-Gründung, wenn man so will.
1: Naja, aber du, du hast ja schon vor, vor der Podcast-Aufnahme äh, durchblicken lassen, dass da ja auch auch die ersten großen Brands Schlange stehen, um mit euch enger zusammenzuarbeiten. Willst du da ein bisschen was drüber erzählen, ohne jetzt mal ein wenig die Namen zu nennen? Aber wie wie ist denn, denn so ein koop so ein prozess mit euch?
0: Genau, also ähm, Namen kann man da ein paar auf jeden Fall nennen. Nicht den, den ich hier vorhin genannt habe. Das ist ein großes, großes also zwei Automotive-Unternehmen, mit denen wir uns gerade unterhalten. Ähm, aber zum Beispiel ganz rührend fand ich tatsächlich Tina Müller, äh, CEO von Douglas, die sich ähm, nach dem Start von Ausgabe 1 äh, gemeldet hat, ähm, sich das wohl gekauft hat und gesagt hat, wow, was für ein tolles Magazin, tolle Initiative, wie kann ich unterstützen? Und da muss ich schon sagen, da bin ich wirklich, ähm, das weiß ich noch ganz genau, die hat morgens irgendwie, da war ich um, um 7 Uhr, da bin ich gerade aufgestanden, hatte die mir schon geschrieben, also morgens auch tatsächlich schon. Und da bin ich fast hinübergefallen, weil ich wirklich dachte, okay, alles klar, das funktioniert. Und äh, deswegen, nein, also wir haben tolle, ein paar tolle Brands, McKinsey hat gleich vom Anfang an vertraut, an, an eben auch ein Douglas, ein Lichtblick, eine ganz tolle Marke, also von daher, da bin ich sehr, sehr dankbar, denn es ist gar nicht so einfach, Werbekunden für ein Magazin zu gewinnen, was es ja noch nicht gibt. Wir mussten ja die Ausgabe 1 auch bestücken.
1: Mhm. Und
0: da haben wir einfach ähm, unfassbar, sind wir auf einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss äh, gestoßen, sowohl bei den LeserInnen als auch bei unseren WerbekundInnen, ja wieder schön gegendert. Ähm, äh, also Wahnsinn, deswegen da bin ich unfassbar dankbar für.
1: Inwiefern bringt äh, Strife auch was für äh, für für deine für dein anderes Business? Hast du das? Ist das irgendwie verknüpfbar?
0: Witzigerweise haben wir jetzt so die ersten Kunden, mit denen ich spreche, die entweder für eine Führungskraft anfragen ähm, und ich dann sage, ach Mensch, aber das könnte doch vielleicht Employer Branding-seitig auch was für Strive sein. Also das kann man da ein bisschen verknüpfen. Andersrum wird es schwierig, weil wir gar nicht wissen, dass der Bedarf da ist. Aber ehrlicherweise auch bei D-Level, ähm, wir leben seit stimmt sechs Jahren rein vom Inbound. Also das heißt, ähm, ich würde sagen, 98 Prozent unserer Kunden kommen auf uns zu und sagen, sie wollen gerne mit uns arbeiten. Das ist ein sehr, sehr luxuriöser Start tatsächlich oder ein, ein sehr luxuriöser Status. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Ich hoffe nicht. Aktuell auf jeden Fall nicht. Und deswegen ist da, also haben wir von D-Level Seite aus so viele Aufträge, dass wir da jetzt gar nicht so unbedingt die Connection bräuchten. Aber klar, von D-Level sind viele Kontakte auch am Ende kann ich für Strife nutzen.
1: Geil. Das also ist doch schön, Also sowas, sowas feiere ich ja immer, wenn es so Win-Win-Win-Situationen gibt irgendwie und das, das klingt ja total ja, danach. Und vor
0: allen Dingen erfahren wir ja so viel von den Firmen. Ne? Wir haben jetzt ähm, ein ähm, ganz spannendes Mandat bei einem sehr großen Milliardenunternehmen aus der Bauindustrie grob gesprochen, also Baumaterialien die einen neuen CEO bekommen haben. Also nicht durch uns, sondern der uns beauftragt hat, eine Führungsposition für ihn zu besetzen. Ähm, und ich einfach diesen Mann erlebt habe. Und äh, wie wahr, was für eine unfassbar gute Führungskraft er ist, der jetzt in, ich glaube, Heft 4 auch Teil unserer Leadership-Story äh, werden wird. Ähm, und äh, das ist so toll, weil... Ich natürlich so viele Insights kriege über die Level, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, darüber muss ich schreiben. Ähm, oder muss jemand anders schreiben? Ich schreibe ja selber gar nicht. Ähm, äh, und das ist wirklich was, was, was extrem dabei hilft, total tolle Stories zu konzipieren, dass wir so viele Einblicke in so viele unterschiedliche Branchen haben.
1: Das ist ja geil. Dann ist sozusagen das Magazin, mit dem du einen, einen tieferen Purpose erfüllst, äh, mit dem du hoffentlich ja bald auch Geld verdienen wirst. Irgendwann, ja. Wollen meine Investoren, glaube ich, auch. Genau. Und, äh, ja, also mit, mit einem, mit einem Standalone, äh, Firma-Produkt, was gleichzeitig der, der Lead-Magnet für deine Firma ist. Das finde ich jetzt. und normalerweise zahlt man ja für den Lead-Magneten selber, ja, wenn man den entwickeln kann, auch, ne, äh, ein White Paper oder was es da ja immer so gibt in diesem Online-Marketing-Bereich, wo du, hast ja auch was von Funnel gerade gesagt, sondern ist dann mhm. sozusagen dann, äh, Strive Magazine, dein eigener Top, dein eigenes Top-Funnel-Tool. Du bist Absolut. ja ein Fuchs. Du bist ja ein Fuchs. Eine Füchse, aber ja. <lacht> Stimmt. Ja. Ein, 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 Eine ein, ein schlauer Wolf. <lacht> oh Mann, das ist ja abgefahren. Du, ich guck mal auf die Uhr und sehe, dass wir schon wieder echt äh, schnell die Zeit verfliegen lassen mit den lustigen Gesprächen, die wir hier führen. Und ähm, es gibt noch eine Kategorie in unserem Podcast, nämlich auf die ich unbedingt aber noch hinarbeiten möchte, da weil sie sowohl dir als auch uns hoffentlich eine Menge bringt. Wir haben nämlich den Bereich Needs Leads ja auch eröffnet. Habe ich aus I.O. geklaut, kennst du ja auch noch, ne? Ja. in unserem Monthly Update. Danke, ähm, und das war
0: das fünfte Mal, Bingo! Nein! Fuck! <lacht> fuck! <lacht> ich, hatte, ich dachte, I.O. könnte tatsächlich, ich hatte vorhin bei der Hulk-Story schon darauf gehofft, dass du es da sagst.
1: <lacht> Damn it!
0: Ja. Sehr schön. Oh, so, oh, jetzt kann ich mich wieder konzentrieren aufs Reden.
1: Jetzt können, wir, jetzt können wir normal reden. Jetzt können wir den Podcast endlich starten. Ne? Ja. Oh Mann, das ist ja frustrierend. Nein, das ist nicht frustrierend. Finde ich cool. <lacht> du sagst mir auch gleich nochmal die Wörter durch. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die es auch nicht kennen. EO ist die Entrepreneur Organization. Das ist eine Unternehmervereinigung mit Sitz, mit, nee, gegründet in Amerika. Ich nenne es immer Rotary 2.0, wenn mich jemand fragt. Das ist ein bisschen jünger. Und wir waren ewig lange in einem Forum zusammen. Das ist so der kleinste, das kleinste, die kleinste Einheit, wo sich äh, acht bis zehn Unternehmer einmal im Monat treffen und ihr Leben rekapitulieren, nenne ich's mal. Austauschen genau. Und da gibt es dann den Bereich auch Needs and Leads, äh, wo man sagt, ich brauche etwas oder ich habe etwas Spannendes gefunden. Und da habe ich das ja geklaut. Und deswegen würde ich dich mal gerne jetzt hier reinnehmen. Hast du aktuelle Needs, wo wir als BizFluencer, wo die Community dich vielleicht irgendwie unterstützen können? Jemand, wo du ran willst, wo wir helfen können? Oder, oder, oder?
0: Ich habe vorhin schon gesagt, das Einzige, wobei man uns gerade helfen kann, ist wirklich auf den Stand zu kommen mit den großen Wirtschaftsmagazinen. Und das schaffen wir nur, wenn wir ganz viele LeserInnen haben. Deswegen kauft euch Einzelausgaben, Probeabos, Abos, Abos ähm, was auch immer. Also unterstützt uns dabei, dass wir eine große Reichweite bekommen, um viele tolle Frauen sichtbar machen zu können. Das ist, glaube ich, wirklich das größte Anliegen, was wir haben.
1: Ich hätte eine Idee. Ich hatte letztens Podcast mit Ole Tillmann gemacht. Den fand ich auch richtig großartig, den Typen. Der hat ja ein ganz cooles Buch geschrieben. Mhm. Und da äh, hat er mir fünf Exemplare von gegeben mhm. und die haben wir verlost. Und vielleicht gibt es ja auch irgendeine Möglichkeit, äh, ein, ein Abo, äh, vielleicht hast du einen Gutscheincode von uns, weißt du sowas? Wir können ja irgendwie so diesen oldschool äh, Product Placement Kram machen. Du hast du, vielleicht kannst du uns ja ein paar Ausgaben, irgendwas, was wir sozusagen hier verlosen können, um noch ein paar mehr Leute äh, zu dir zu leiten. Ich weiß ja nicht, irgendwie sowas.
0: Wir machen es einfach, wir machen einfach ein vergünstigtes Jahresabo. Das finde ich ja. doch richtig gut. So ein vergünstigtes Jahresabo für 49 Euro anstatt 58,80. Da spart man schon mal einen Zehner. Und ähm, da gibt es sogar noch eine foodis box on top ähm, äh, oder, oder, oder ein Seven-Mind-Gutschein äh, mit drauf. Also da ist schon mal ein Gegenwert von bis zu 26 Euro drin. Also zahlt man fürs Jahresabo nur noch sehr wenig. Und da machen wir einfach bis Fluenza 49.
1: Wieso 49?
0: Weil wir uns dann merken können, dass es ein Jahresabo ist. <lacht> das ist unser Gutscheincode für das vergünstigte Jahresabo.
1: Ach so, ich dachte jetzt irgendwie, bis 58, weil es die 58. So. Folge ist. Ach so, okay. na gut, können wir auch machen, kriegen wir auch. Du, 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 gibst, du gibst mir das einfach mal durch die Tage und ja. dann hauen wir das auf jeden Fall mit der Promotion für den Podcast halt auch raus, finde ich eine genau. coole Geschichte. Ist ja auch eine Win-Win-Win-Situation, jeder hat was
0: Unbedingt. davon.
1: Unbedingt. Äh, finde ich cool. Und äh, Leads, hast du geile Leads, die ich habe mir schon ein Lied aufgeschrieben, aber irgendwie hast du noch, das irgendwie einen, jemanden, dem ich mal folgen sollte, dem andere folgen sollten, äh, irgendwas Cooles, was dir Buch oder ähnliches, was hier vor die Flinte gelaufen ist, außer dem Strive Magazine natürlich? Ähm
0: nee, also an äh, Content sehe ich natürlich momentan wahnsinnig viel. Also da sehe ich so viele tolle, inspirierende Frauen, da, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll tatsächlich. Ähm, ich hab, Wir äh, schaffen gerade eine neue Rubrik mit My Essentials bei Strive, wo äh, Frauen und Männer erzählen, ohne welche fünf Gegenstände ähm, sie nicht mehr arbeiten können. Und das ist auch so ein bisschen, das habe ich auch ein bisschen von EO geklaut, tatsächlich, weil wir da ja auch immer, da habe ich immer so tolle Tipps bekommen, irgendwie, was für tolle neue Apps es gibt oder was für tolle neue Produkte. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle einfach mal, ohne welche ich nicht leben kann. Vielleicht ist ja da für den einen oder anderen auch was mit dabei. Ich lebe quasi komplett in Slack, also für die Kommunikation mit Slack. Kaffee, habe ich mir aufgeschrieben, meine Bose-Kopfhörer, ohne Fleischwerbung machen zu wollen, aber ist total wichtig zum Überlegen, Überleben. Ich schreibe immer noch mit einem Notizbuch, also immer noch handschriftlich und tatsächlich LinkedIn. Ohne LinkedIn könnte ich, glaube ich, auch nicht leben. Von daher, das sind so die Dinge, die ich ganz viel nutze, die ich sehr empfehlen kann, um smarter und entspannter und leichter arbeiten zu können.
1: Und auch hier wieder, wie in einigen anderen Podcasts, kam auch John Strilecki nochmal dazu mit seinem Big Five for Life, was dich ja auch geprägt ja. hat was mich
0: total geprägt hat. Das habe ich mitgenommen in diesen Urlaub, den ich gemacht habe, wo ich mir die großen Fragen gestellt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte für die, die es kennen, die wissen, was ich jetzt meine, ich möchte viele Tage schaffen, die im Museum aushängen dürfen. Er spricht darüber, dass man über sein Leben so nachdenken sollte, dass jeder Tag quasi ein Bild in einem Museum ist und wie viele Bilder oder wie viele Museumsräume habe ich Lust wieder zu besuchen. Und ich habe mich eben gefragt, wie ich möglichst viele Räume und Bilder so ausstatte, dass ich Lust habe, sie wieder anzugucken.
1: Kennst du noch deinen Zweck der Existenz?
0: nee, habe ich nicht mehr drauf, ehrlicherweise. Ich weiß noch, äh, eins, also eins von meinen Big Five habe ich mit, hab echt so halbwegs auf jeden Fall erledigt, nämlich, dass ich unbedingt, ich bin Solo-Gründerin bei D-Level und ich wollte unbedingt mal eine Firma gründen, wo ich ähm, entweder als Investoren oder als Business Angel oder als Co-Founder mit ganz tollen, inspirierenden Persönlichkeiten gründe und wir haben also neben Sebastian Ratz und Kerstin Schiefelbein, die Strive mit mir zusammen gegründet haben und zwar nicht operativ aktiv sind, aber mir echt toll zur Seite stehen, sechs so tolle Investoren mit Tag Müller und Paul Schwarzenholz und Donate Hopfen und so, die mich jeden Tag so stark inspirieren. Ähm, dafür da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist ähm, nicht der Zweck meiner Existenz, aber auf jeden Fall habe ich damit ein, eins meiner äh, lifelong Goals auf jeden Fall, glaube ich, erledigt.
1: Ich habe noch nie, du hast nämlich Tina Müller gesagt, die hätte ich so gerne mal einen Influencer podcast Meinst du nicht, dass du da... Ein ich bin sogar mit
0: ihr per Du mittlerweile, Vitamin weil ich echt Vitamin Cutter da, da einspielen lassen kannst. Ja. ja, frage ich sie gerne.
1: Weil ich habe sie schon natürlich mal angestalkt, aber ich weiß auch, wie wie, wie viel Nachrichten die wohl kriegt, dass ich da wahrscheinlich untergegangen bin. Und ich trage es ihr ja nicht nach, kannst du ja auch gerne sagen. Aber ja. es, wäre, nee, es wäre wirklich mega geil. Ich, ich feiere sie halt auch mit dem, was sie im Marketing-Werbe-Kontext erreicht hat, auch als Frau und wo in meiner ja noch immer sehr männerdominierten Bereich sie da einfach so eine Riesenbresche reingeballert hat. Das fand ich einfach obergeil. Ja, mega gerne.
0: Mach ich sehr gerne, frage ich Würde ich ja.
1: mich da sehr drüber freuen. Katja, warum haben wir eigentlich unseren Podcast aufgehört? Das macht so einen Spaß. <lacht>
0: Du, weil irgendwann, also, so wie ich jetzt habe meinen eigenen auch noch aufgelöst, also was heißt aufgelöst, pausiert, wie auch immer habe. Äh, also manche Dinge kriege ich einfach in, in meinem Tagesablauf nicht mehr untergebracht, wenn man noch ein Privatleben haben will. Und ähm, deswegen, ja, wahrscheinlich, vielleicht müssten wir einfach äh, alle, alle 50 Folgen machen mit einer Folge mit mir oder so.
1: Ja, finde ich gut. Also auf jeden Fall wieder. Spätestens sehr, in zehn sehr Jahren, wenn das nächste Projekt dann auch anfällt. Ja. Oh Gott, zehn Jahre, das ist so lange Wahnsinn, hinweg. ne? Ja. Mal gucken, was es dann alles gibt. Aber Niklas, das ging nicht gegen dich. Ich mache mach das auch gern mit dir. aber Katha hat es nochmal eine andere Energie. Und daher äh Ihr macht
0: das auch toll zusammen, ne? Also ich bin, ich werde auch immer, wir wie mit äh, Sacha Klein äh, von Hyper, der pr agentur gerade letztens ähm, drüber gesprochen, irgendwie, äh, wie stolz ich bin, dass sich das so toll entwickelt. Hab ich mir, ihr habt ja auch mal mittlerweile, ähm, glaube ich, fünfstellige Höreranzahl und so. Also Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll.
1: Chapeau. Ja, wir sind auch happy und es macht auch eine Menge Spaß. Ich glaube, das hört man auch und äh, wir suchen uns ja aber auch nur Leute aus, mit denen wir Lust haben zu reden. Und ich, ich gehe an jedes jeden podcast vorgerannt, äh, was What's in for me? Ne? Also ich bin völlig äh, egoistisch geschrieben. Das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt. Ich habe mir ein paar Fragen einfach so aus dem Kontext gestellt, weil ich dachte, das will ich jetzt gerade wirklich wissen, weil ich das verstehen will. Und das äh, macht mir ja Spaß und offenbar mögen das auch andere Leute hören. Das finde ich richtig geil. Aber genau, ich habe das Bisword Bingo äh, leider verloren. Mit ich habe nur eins. Zwei Wörter. Ich, ich schätze mal, hast du Personalmanagement auch gesagt? Nee, Ach, das hast du einmal gesagt. Ja, weil ich dahin wollte. Also, was, was mir halt fehlte, ist Personalmanagement, Gleichberechtigung. Hast du, glaube ich, wirklich oh. nicht gesagt? Nee. Und ja, Frauenquote. Weiß. Deswegen kam ich mit der Männerquote. Ich habe nur, hab nur Quote gesagt. Ja, genau. Sehr ja, bewusst, weil ich mir
0: dachte, dass du das bestimmt auf dem Zettel hast.
1: Ja, das war dann also zu offensichtlich. Da bist du nicht drauf reingefallen. Was waren deine Wörter?
0: Äh, genau. Ich hatte ähm, Zeitschrift, Kolumne. Recruiting,
1: Branding und IO. Kolumne, Recruiting. Branding. Ich, das ich hier dachte, falls
0: es das Personal Branding nicht gibt, das Branding wirst du auf jeden Fall nehmen und EO. Du bist
1: garstig. Garstig ja, und gut ich. zugleich.
0: Ich <lacht> bin eine gute Strategin.
1: <lacht> ja, Also du ähm, hast jetzt bis, zum, bis zur Veröffentlichung des Podcasts Zeit. Das ist wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen. Ähm, oder eher, ich weiß gar nicht. Du kriegst ja noch Bescheid von uns. Du darfst okay, dir du äh, in einem Kanal deiner Wahl, das auch eigentlich Niklas auch ruhig benutzen, der ist guter yes. dazu. Also such dir einen Kanal aus, wo äh, du, ein, hier die Katharina Bremer, die war, mit der hast du ja auch letztens gequatscht. Genau. Die hat, die hat ja hat einen Werbeblock bei mir reingehauen, fand ich aber auch Klar. ziemlich lustig. Ja. Ähm, überleg mal, was dir, was dir passt und ähm, Spielschulden sind eher Schulden, die werden natürlich eingelöst. Ich mache es so, dass es eure, eure ähm, Follower auch gut findet, Followerinnen. <lacht> Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir für diese extrem dir. kurzweilige Podcast-Folge und die tiefen Insights, die du uns gegeben hast, inklusive äh, Schlagerkarriere, Politikkarriere, innerem Hulk und was ich da noch alles mitgenommen habe. Das war wirklich toll, liebe Katha. Danke für deine Offenheit und sehr an sehr alle lieben Hörer. Äh, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid und äh, bitte liked uns, äh, abonniert uns, das hilft uns tatsächlich sehr, sehr viel. Katja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem geilen Magazin, deiner coolen Firma und deinem neuen Freund natürlich. Dankeschön. Und äh, wir sprechen uns ja eh bald wieder. Von daher ähm, brauche ich es gar nicht so dramatisch zu machen. Und äh, allen anderen auch, habt eine tolle Zeit, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.